0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 5 de junio, día 78 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. ¿Vieron la noticia de que un mono cerró unos tubos de muestras de SARS-CoV-2? El video si pueden mírenlo, es espectacular. Como casi todos los videos de monitos haciendo cosas. Aunque es cierto que hay videos de monitos haciendo cosas que es mejor no ver. O sí, queden cada uno. Pero yo no voy a hablar de eso porque este es un podcast para toda la familia. En fin. En Argentina, en total tenemos 20.197 casos confirmados de COVID-19. Son 5.495 más que la última vez que hablamos, cuando el aumento de esa semana había sido de 4.771 casos. Ayer se confirmaron 929, lo que nos muestra que el crecimiento de casos se va acelerando. Si miramos el lado positivo, Formosa y Catamarca siguen sin conocer al coronavirus y San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja hace más de 14 días que no reportan casos. En total hay 18 provincias sin circulación comunitaria. La mayor parte del país, el 85%, se mantiene con una situación muy diferente a AMBA, donde se registraron el 90% de los casos confirmados ayer. En total fallecieron 608 personas, lo que da una tasa de letalidad del 3% mucho menor al 6% global y al 5,6% de América, continente que al día de hoy concentra el 47% de los casos del mundo. Los pacientes en terapia intensiva por COVID, un valor al que siempre miramos con cuidado, son 293. También aumentaron desde la última vez que hablamos, cuando eran 253. A pesar de que en Argentina se superan los 5.500 testeos por día, el porcentaje de positividad sigue aumentando. Es del 13%. Pero en estos porcentajes influye mucho el AMBA. Ayer hubo anuncios. El aislamiento social preventivo y obligatorio se mantiene en donde haya circulación comunitaria hasta el 28 de junio. El resto del país entra en una etapa que se llama distanciamiento social preventivo y obligatorio. Las personas pueden circular, hacer sus actividades, pero manteniendo la distancia social y no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas. El turismo y el ingreso al país de extranjeros siguen restringidos. El lunes hubo una novedad importante que tiene que ver con virus, pero no justamente con el que venimos hablando. Y es el virus de la polio. A partir de ahora se reemplazó la vacuna Sabin por la Solk, y se está llevando adelante una campaña que se llama Chau Sabin, gracias por todo. Esta novedad parece un... ¡Ah, mira, gigante, ...gigante, pero en realidad es una noticia bastante espectacular y tiene que ver con la erradicación de la polio. Pero vamos a guardarnos la historia para dentro de un rato porque hoy tenemos una invitada de lujo.
1: bastantes preguntas sobre cosas que están pasando y muy pocas respuestas. En un intento de acercarnos un poco más a todas esas cosas que no sabemos, vamos a invitar a personas para ayudarnos. Si tenés preguntas sobre la pandemia, el coronavirus, alguna otra cosa que se relacione con lo que estamos viviendo en este momento, o mismo una persona con la que te parece que estaría bueno que conversemos, mandanos un mensaje a cualquiera de las redes del Gato y la Caja por Instagram, Twitter o Facebook. Los últimos días hubo muchísimas movilizaciones en otros países sobre racismo e inequidad social. No es la primera vez que pasa, pero sí es la primera vez que estos estallidos sociales se dan en un contexto de pandemia. Y como son temas que están muy fuera de lo que sabemos, queremos preguntarle a alguien que sí sepa. Por eso, hoy vamos a entrevistar a Orián Flecher, periodista de Internacionales. Hola Orián, muchísimas gracias por tu tiempo. Se está hablando mucho de Estados Unidos, que es el país con más casos de COVID-19, con una crisis económica enorme y tremendas protestas por racismo. ¿Cómo analizarías esa situación?
2: Primero, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este momento con el gato y la caja. Es así como lo acabas de resumir, es que a la pandemia también se sumó una ola de protestas que fueron disparadas por el asesinato de una, un afroamericano de 46 años a manos de un policía blanco. Pero primero, si quieres, podemos hablar un poco de la pandemia, ¿no? Es cierto que Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia a nivel global. Es descomunal la cantidad de infectados y, lamentablemente, también la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos. Y ahí habrá, hay, incluso desde ya, que analizar el rol ¿no? que tuvo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en esa gestión. Eh, y no sé si lo recordarán, pero negó la gravedad de la pandemia desde un primer momento. El presidente estadounidense recibió informes de inteligencia sobre el riesgo que la epidemia se vuelva pandemia ya eso a principios de enero. A finales de febrero, por ejemplo, Donald Trump decía todavía que el coronavirus iba a desaparecer de un día para el otro, así como si fuera un milagro. Y recién fue a finales de marzo que empezó a hablar de un asunto crítico, más bien una cuestión de vida o muerte... Empezó también a pedir a la población de acatar las instrucciones de aislamiento, bueno, pero no dejó nunca en todo ese proceso igual, aún así, aún dando ese golpe de timón, no dejó nunca de poner en dudas la palabra científica. No dejó nunca de ser uno de los principales promotores de noticias falsas. Recomendó inyectarse desinfectante con el coronavirus. ¡Una locura!
1: Sí, esto mismo le generó bastantes problemas con Twitter, ¿no?
2: Sí, que ahora le está poniendo esos cartelitos, esas advertencias para que todos eh, los usuarios de Twitter sepan que los mensajes de Donald Trump son equivocados o erróneos o, o falsos, incluso. Lo que pasa es que Donald Trump, además de ser el presidente de Estados Unidos y ya de por sí te da un alcance, una llegada descomunal, además tiene, no, no, no recuerdo el número exacto, pero más de 80 millones de seguidores en Twitter. Es enorme. Um, así que nada, lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos con 1,8 millones de contagiados, con más de mil personas fallecidas Tiene absolutamente que ver con ese breve panorama que acabamos de hacer de la gestión de Donald Trump Incluso en algún momento Donald Trump rebajó la proyección de cantidad de muertos a entre 50 y mil, Se quiso mostrar como muy optimista y finalmente y lamentablemente la realidad le está dando la razón a los expertos, que estimaban más bien, y ya vas a ver que es un rango muy amplio, pero que estimaban más bien una cantidad de muertos entre 100 y 250 mil. Bueno, a todo esto que estamos hablando le tenés que agregar el asesinato, porque se trata de un asesinato de un hombre negro llamado George Floyd a mano de la policía de Minneapolis. Todos hemos visto esos 8 minutos 45 segundos en el que un cana blanco está arrodillado sobre el cuello de un hombre negro desarmado, esposado, tumbado en el piso boca abajo que obviamente ya no presentaba ni antes, de hecho, pero en esas circunstancias menos todavía no presentaba ningún tipo de riesgo. Lamentablemente en Estados Unidos es un tema recurrente. La cuestión de la brutalidad policial y del racismo también no eh, policial no es un hecho puntual. Es una cuestión de una matriz, digamos, no que se va perpetuando en el tiempo. Y a pesar de haber tenido, por ejemplo, un presidente como Barack Obama, un hombre negro en la Casa Blanca, a pesar de haber tenido años de lucha por los derechos civiles, todos recordamos, por ejemplo, a Martin Luther King, no bueno, Estados Unidos sigue teniendo una historia muy teñida, de sangre y de racismo.
1: Yendo un poco más a, a lo que nos estabas contando de las noticias falsas, el contexto de posverdad en el que estamos viviendo, y también teniendo en cuenta que trabajas por lo menos en tres medios de comunicación distintos, ¿cómo es el desafío de lidiar con esto? ¿Es más difícil chequear información que antes, o es al revés, que en realidad tenés que medir, no estar contando tanta información para no, no abrumar a la gente?
2: Ambas cosas. O, o sea, eh, por un lado tenemos un acceso a la información seguramente como nunca antes Pero al mismo tiempo uno incluso como periodista se siente muchas veces avasallado Por la cantidad de noticias Y también por la falta de herramientas para chequear Acabamos justo de hablar de Donald Trump, presidente de Estados Unidos Primera potencia económica mundial difundiendo noticias falsas sin, en definitiva, que tenga reales consecuencias, más allá, digo, de lo que se está empezando a gestar en cuanto a la regulación de las redes sociales o la autorregulación. No sé muy bien por qué camino estamos yendo, pero digo, más allá de un cartel de advertencia de Twitter, hoy Donald Trump dice lo que se le canta sin que haya ningún tipo de consecuencias. Imagínate que eso también, en esa lógica, en esa vorágine de los medios que muchas veces buscan el clic, porque es eso también, buscan el tráfico, buscan el clic por sobre, digamos, la veracidad y la información. Bueno, todo esto es un combo eh, que hace que el trabajo también se encuentre dificultado. Entonces tenemos, gracias a Internet y las nuevas tecnologías, y el uso de los celulares y el hecho de que muchos también nos transformamos o se transforman, aún sin ser periodistas, en comunicadores a su manera, ¿no? En Twitter, en Instagram. También al mismo tiempo es eso, el chequeo es muy difícil. Yo voy contrastando constantemente fuentes, voy contrastando las fuentes. Esto es como muy importante, no leo un solo diario, no leo una sola agencia, voy aprendiendo también ¿Cuál es la línea editorial de cada uno? Porque eso siempre existió y sigue existiendo, ¿no? Hay una editorialización de la información que uno tiene que tratar de despejar, primero de entender para poder despejar, ¿no? Entonces, mi actitud frente a eso, frente a esa cantidad de información y esas dificultades para chequear las fuentes, es como piso mínimo comparar distintos medios de distintos lugares del mundo. Yo leo, por ejemplo, a la prensa acá en Argentina, pero también leo sobre las mismas temáticas lo que se escribe desde Europa, porque la mirada es bien distinta. Y también leo diarios estadounidenses. Entonces esa especie de triangulación que no hago siempre y para todo, porque como te lo puedes imaginar sería imposible pero lo trato de hacer para todas las temáticas más relevantes los acontecimientos más significativos entonces hago ese chequeo siempre, esas, me, me sirve esa cruzada, digamos ese, esas miradas cruzadas esto es importantísimo y después hay que tratar, aún sabiendo que se trata de política internacional de tener fuentes propias entonces eso es es levantar el teléfono y hablar con la gente que está in situ y no solamente esperar a que la información te llegue. Eso es la base del periodismo, pero de verdad que en términos de actualidad internacional y de política internacional a veces se complica y el día a día no te deja todo el espacio y el tiempo necesario, hay que hacérselo.
1: Con Respecto a otras partes del mundo Digamos que el discurso está como muy centrado En Estados Unidos en este momento Pero, ¿qué, qué es lo que está pasando en América Latina? En particular, pregunto sobre Bolivia Porque sé que está pasando algo <risa> bastante curioso
2: Está pasando un montón de cosas en la región A nivel de la... está pasando... Uf, ¿por dónde empezar? Bueno, Bolivia es un tema Porque tenemos en el país vecino Un estado de no derecho Una dictadura Un gobierno de facto no, no, no es otra cosa. Tenemos un gobierno que debía ser transitorio y que por distintos motivos está permaneciendo en el poder. Ahora fijaron fecha... Para las elecciones generales debería ser en la primera quincena de septiembre. Entonces ojalá de verdad se puedan celebrar elecciones libres y transparentes, que ese va a ser el gran desafío y finalmente las urnas, la ciudadanía a través de las urnas puedan definir cuál es el próximo gobierno. Pero esto es muy complejo. Por ahora no hay señales de que efectivamente no hay garantías de que el proceso electoral se pueda llevar a cabo en buenas condiciones o en condiciones lo suficientemente transparentes como corresponde. Acá mismo en Argentina tenemos a Evo Morales en exilio, ¿eh? en el exilio. Se tuvo que ir, tuvo que huir de su propio país presidente para los que tal vez un poco, no sé si yo no creo que se le haya escapado a nadie, pero Evo tuvo que huir porque su vida, su integridad física corría riesgo después del de golpe de estado en su contra primero estuvo en México y después terminó acá en Argentina donde todavía permanece, y no es el único hay toda una política de persecución hay más dirigentes por ejemplo su vice o ex vice Álvaro García Linera, que también está acá en Argentina y hay muchos otros dirigentes políticos que también tuvieron que exiliarse o que permanecen en Bolivia, pero que se encuentran en una situación de persecución. Por lo cual, bueno, ahí tenemos ese problema mayor, un problema sobre el que además muchos gobiernos de la región no se expresaron, sobre el que no hubo siempre una condena clara, lo que hace que... O sea más difícil todavía, en un contexto donde también las plataformas regionales, los organismos regionales se encuentran muy debilitados y por lo tanto no tuvieron el rol que eventualmente hubieran podido tener unos años atrás frente a una situación parecida. Bolivia por un lado y después... Lo que, a vos, lo que a vos te interese Hablemos si quieres de Brasil Hablemos de lo que está sucediendo En Chile, hablemos de lo que está sucediendo En Ecuador Hablemos de lo que está sucediendo en Colombia. Son todas situaciones que por distintos motivos son muy preocupantes. La región está muy convulsionada.
1: Además también con la cantidad de coronavirus que hay en esta región. Pero bueno, creo que esta, esta charla podemos llegar a hablar un montón de esto. <risa> eh, pero no, no quiero dejar de, de preguntarte antes de terminar que... ¿Vos cómo estás y cómo estás llevando el aislamiento?
2: Mira, yo estoy en una semi-cuarentena en la realidad, porque es una cuarentena interrumpida por mis salidas por ser periodista. Entonces sigo yendo a la radio, no todos los días, por supuesto, tenemos un protocolo y nos turnamos y, bueno, un montón de, de medidas y de restricciones. Pero digo, sigo saliendo de mi casa, nunca dejé. ...en la realidad de salir de mi casa... ...y como efectivamente lo decía... ...trabajo para tres medios distintos... ...para cada uno de esos medios... ...tuve que salir de mi casa... ...entonces es una semi-cuarentena... ...es una cuarentena total... ...fuera obviamente de mis obligaciones... Eh, ...profesionales... ...pero... Eh, nada ...siento que cada uno tiene una cuarentena... ...muy especial... ...cada uno de nosotros ¿no? está viviendo... ...una cuarentena muy... ...particular... En mi caso, tal vez no la estoy sufriendo tanto como otros. Por eso de tener esa... Nada, sigo teniendo un contacto personal con distanciamiento social, pero en persona con varios de mis compañeros y de mis compañeras. Ayuda mucho a transitar este periodo que, que no deja de ser... Nada, sin precedente. Así que muy mal no estoy. Estoy obviamente llena de dudas y de incertidumbre. Eh, es, un, es un periodo muy extraño, ¿no? Pero eso, eh, considero que dentro de todo mi lugar no, es, es lejos de ser el, el peor lugar para vivir esta cuarentena.
1: Muchísimas gracias. La verdad que disfruté muchísimo esta charla. Espero que... ¿Vos también? Y bueno, Yo también, la disfruté
2: muchísimo juntos. Ay, tengo la sensación de haber dicho demasiadas cosas Un montón de cosas que tenía ganas y de están contar Están pasando
1: un montón de cosas Un
2: <risa> placer
0: Estábamos hablando de monos y de vacunas Creo que son mis dos pasiones De vacunas hablé un montón en episodios anteriores Pero de monos nunca Así que acá, va un compilado de mi conocimiento sobre monos. El mono que piensa, una forma original de acercarse al conocimiento. Y cuando vean el material que conseguí, entenderán por qué. El monito Juan era argentino y en 1969 fue al espacio y volvió. La mañana en que el, colocamos el cohete en la rampa de lanzamiento, con el mono Juan en su interior, era una mañana muy diáfana. Muy linda. El monito estaba sentado. Compartimos el 98% de nuestro genoma con el chimpancé. La hipótesis más fuerte sobre el surgimiento del HIV supone que fue a partir de la mordedura de un mono a un cazador furtivo en la zona del Congo. Los monos también tienen pulgares oponibles, como nosotros. Si te fijas, con tu pulgar puedes tocar el resto de los dedos de la misma mano, cosa que es bastante útil, por ejemplo, cuando queremos manipular herramientas. De hecho, sin pulgares oponibles no podríamos agarrar nada. Es una de las características que evolutivamente nos distingue a los primates del resto de las especies. Ah, y una vez me mordió un mono. Se llamaba Alberto. Hola, ¿cómo te va? Soy Alberto Fernández de Olivos. Trabajo de... Se había quedado dormido en mi hombro y lo desperté y se asustó. ¿Y qué me mordió? Por supuesto, el pulgar lo que nos distingue como especie. Con esto creo que era la última fiamina. Podría haber apreciado el lado poético del asunto si no fuera porque ese día también aprendí que puede salir mucha sangre de un dedo pulgar. Listo, eso es todo lo que sé sobre monos. Ahora, ¿qué tienen que ver los monos con las vacunas contra la poliomielitis? Mucho porque resulta que los pulgares oponibles son muy necesarios a la hora de usar una jeringa. Bueno, no, o sea, eso es cierto, pero hay otras razones. En los años 50, dos médicos llamados Jonas Salk y Albert como, como el, el mono, mono que, que me, me murió Sabine desarrollaron, cada uno por su lado, dos vacunas contra la polio que juntas prácticamente erradicaron la enfermedad del mundo. La diferencia principal entre ellas es que la vacuna de Salk es una vacuna inactivada. Es decir que se inyectan en el brazo pedacitos de virus que son las proteínas que lo conforman y no el virus entero. Cuando el sistema inmune detecta esos pedacitos de virus, reacciona generando una respuesta inmune que va a proteger al cuerpo la próxima vez que se encuentre con esas partecitas. Que puede ser esa vez que nos encontremos con el virus entero y listo para infectarnos. En cambio, la Sabine es una vacuna atenuada. Esto significa que está formulada con virus que están enteros y pueden replicar y multiplicarse, pero no tanto como para poder generar enfermedad. Esta, la Sabine, se administra por vía oral, tomando unas gotitas de la formulación. Ah, ¿vieron que lo de los pulgares para apretar la jeringa tenía un poco que ver? De hecho, el éxito que tuvo la Sabine desde su aparición está muy relacionado con su modo de administración. El mismo Albert Sabin tuvo la idea de poner las gotas sobre terrones de azúcar, lo cual hacía que los niños la consumieran más fácilmente. Y, en rigor a la verdad, que pudiera ser administrada por seres sin pulgares oponibles, aunque suerte para sostener el gotero. Cualquiera que tiene hijos, o que fue chico, o, mejor dicho, cualquier persona que tiene un cuerpo con terminales nerviosas y no es un ente abstracto flotando en el éter, sabe que una inyección es bastante menos atractiva que comer un terrón de azúcar. Digo, ¿no? Si puedes elegir entre que te pinchen o que te den azúcar Perdón si nos están escuchando en la Asociación Argentina de Sadomasoquismo Este es un podcast familiar ¿Y los monos? ¿Dónde están los monos? Bueno, ambos virus que se utilizan tanto para las vacunas inactivadas o atenuadas Se obtuvieron a partir de células de monos y también se probaron en monos porque el virus le genera una enfermedad muy parecida a la de los seres humanos. El punto es que cada país fue adoptando su política de vacunación y así se está avanzando un montón para lograr erradicar la enfermedad en todo el mundo. Hoy solamente Afganistán y Pakistán registran circulación del virus y en Argentina no se registran casos desde 1984. América está libre de la enfermedad desde 1994. Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿Por qué vamos a dejar de usar la vacuna espectacular que se da en terrones de azúcar y vamos a volver a inyectar a los niños? ¿Es una campaña internacional para que la vida de quienes llevan niños y niñas a los vacunatorios sea más difícil? ¿Es un plan maligno de la Asociación Argentina de Sadomasoquismo? Re podría ser, pero no. El punto es que, como vimos recién, la vacuna Solk no usa virus que puedan replicar. La Sabine sí. Parte de la campaña de erradicación implica justamente ir eliminando del ambiente virus que sí puedan replicar, por más inocuos que sean. Por eso es un paso tan importante. Pero nos queda un héroe suelto en esta historia, alguien que aparece casi como un actor de reparto, pero a quien le debemos muchísimo. El terrón de azúcar, que tiene su propia historia. Al parecer, en el siglo XIX, el azúcar seca se vendía en unos panes macizos de metro y medio de largo. Para poder usarlo, había que cortarlo con la mano o con un cuchillo. Cosa bastante difícil porque era muy duro. Una vez, la esposa del dueño de un ingenio azucarero checo, tratando de cortarse un pedacito de azúcar, terminó por cortarse el dedo. ¿Cuál dedo? No tengo la menor idea, pero queda re lindo en esta historia decir que fue el pulgar, así que imagínense ese. Entonces la señora fue indignada a de decirle al marido que tenía que resolver el asunto e inventar algo más práctico. Un par de meses después, el señor le hace un regalo. Terrones de azúcar. Y por supuesto, a partir de entonces, vivieron felices para siempre. Les dije que este era un podcast familiar. La Asociación Argentina de Sadomasoquismo declara que ningún sadomasoquista fue lastimado durante la grabación del podcast. Y que encuentran eso muy indignante. Maldito cacharro.
2: Oiga, me lo dieron de mi cumpleaños.
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Sanabria Nuestra invitada de hoy, Orián Flecher Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén quefucu Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí Yo soy Juan Manuel Carballeda Quédate en tu casa y nos escuchamos el viernes que viene. Qué bueno que está hacer esto. Eh, ok.